0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Neste programa vamos falar de arbitragem, na segunda parte, com o comentador de arbitragem do Observador, Pedro Henriques. mas agora vamos já diretamente aos temas do dia. Bruno Roseiro, vamos a um balanço da primeira volta, nesta altura que já começou a segunda.
1: Sim, começa logo, começa por, logo uh, por aí, ou seja, um, uma primeira volta que é marcada pela densidade competitiva e uh, por um calendário que não estamos habituados, porque uh, a primeira volta acabou na sexta-feira, a segunda volta já começou no domingo uh, e vamos ter continuamente uh, uh, jogos praticamente todos os dias. Uma primeira volta que acaba com o Sporting como líder, uh, incontestável, de forma justa, ainda não perdeu, tem apenas três empates, uh, é a grande revelação da época não tanto pelo facto de estar a discutir o título, mas sobretudo pela regularidade que consegue imprimir eh, na sua campanha e que também não é alheia ao facto de ter ficado de fora das competições europeias, porque isso, Uh, nota-se e percebe-se, é cada vez mais uh, determinante. Uh, um foco do Porto que acaba por ter alguns deslizes também justificados por essa densidade competitiva e pela ne necessidade uh, de Sérgio Conceição promover alguma rotatividade uh, nas opções iniciais e num trajeto que fica também marcado pela derrota em Passos de Ferreira, que uh, quase que proporcionou uma viragem uh, na caminhada da equipa que o próprio Sérgio Conceição reconheceu que foi o seu pior jogo desde que assumiu o comando do Futebol do Porto, e depois um Benfica que surge como a, a grande desilusão da primeira volta, acaba a 11 pontos uh, da, da liderança, que são uh, registros que há muito já não se viam, neste caso há 20 anos que já não se viam. Um, é certo que vários problemas que tem a seu lado a equipa ajudam a explicar, de certa forma, também esses resultados, mas não justificam tudo, em relação ao, ao rendimento de uma equipa que teve um investimento de 100 milhões de euros, que foi o maior investimento de sempre, uh, e também uh, o regresso de Jorge Jesus num contexto uh, muito marcado também pelas eleições do clube. Uh, olhando para os restantes clubes, o Pasto de Ferreira é sem dúvida a, a grande surpresa e a grande revelação uh, do campeonato até, até este momento, não só por aquilo que joga e pelos pontos que conseguiu, mas também pela competitividade que consegue apresentar nos jogos contra os grandes o Moreirense também está a ser uma boa surpresa porque consegue acabar a primeira volta na sétima posição, uh, indo já no terceiro treinador, portanto já teve Ricardo Soares, César Peixoto por algum tempo, e agora Vasco se abre, no polo oposto em relação às desilusões, o Famalicão e o Rio Ave não conseguem dar continuidade à excelente campanha que fizeram na última época, e depois temos também aqui o Bovista quem se esperava muito mais, até pelo investimento que foi feito, e que está nesta altura a lutar para não descer de visão.
0: Mariana Fernandes, já olhamos aqui para o passado, e agora, o que é que espera o futuro destas equipas, neste arranque da segunda volta da Liga?
2: Bem, o um futuro que já uh, começou, como diziam, não é? Porque a segunda volta já arrancou, e é um arranque que pode ficar desde já marcado uh, pelos eventuais oito pontos de vantagem que o Sporting pode abrir para o Porto amanhã, Uh, se vencer o Gil Vicente e portanto a partir daí vai também verificar-se aquilo que já marcou a primeira volta como o Bruno também já fez questão de dizer, um Porto que ainda tem uma meia-final da taça de Portugal e uns oitavos de final da Liga dos Campeões um Benfica, que tem também uma meia-final da Taça de Portugal e uns 16 avos de final da Liga Europa, um Braga, que também tem essa meia-final da Taça de Portugal e uns 16 avos de final da Liga Europa e um Sporting, que tem apenas o campeonato para disputar. Portanto, a verdade é que continuamos a ter aqui o Sporting uh, fora das competições europeias, também já fora da Taça de Portugal e apesar de não serem indicadores propriamente positivos, porque a verdade é que o Sporting ficou reduzido uh, a duas frentes numa fase ainda, muito, ainda inicial ou ainda embrionária da temporada, Uh, a verdade é que pode ser aqui o ponto decisivo e o ponto uh, que acaba por decidir uh, se o Sporting consegue ou não discutir este título até ao fim e eventualmente conquistá-lo. Uh, o próximo cruzamento entre grandes, digamos assim, é ainda no final de Fevereiro, o Porto Sporting, sendo que haverá depois um Benfica-Porto e um Benfica-Sporting em Maio vai ser uma segunda volta muito marcada também pela corrida pelo título, mas também pela luta pelas competições europeias, sendo que Passos de Ferreira e Vitória de Guimarães já estão a descolar bastante dessa eventual competição e já estão a até a colar Uh, ao Benfica, também ao Sporting de Braga uh, naquilo que é o quarto lugar e provavelmente uma, uma corrida pelo terceiro ainda né, que estejamos aqui numa fase uh, também ainda muito inicial, porque a verdade é que uh, estamos numa temporada muito atípica, muito diferente e não, sabemos, não conseguimos propriamente fazer previsões sobre o que vai acontecer, que equipas vão manter a regularidade e que equipas vão acabar por uh, baixar esses, esses competitivos a partir de agora, uh, mas é uma segunda volta que também vai ficar marcada, claro, pela luta, pela manutenção, Farense, Famalicão e Boa Vista estão nesta altura em zona de promoção mas se olharmos com atenção e uh, isto não costuma acontecer muitas vezes no campeonato português, mas lá está em um ano um bocadinho diferente, uh, o Nacional e o dela que estão nesta altura em nono e em décimo lugar, uh, estão apenas quatro pontos acima da linha d'água, portanto não estão uh, nem livres de perigo, nem podemos já dizer que, por exemplo, o Boa Vista e o Famalicão estão nesta altura numa fase em que já não conseguem sair dessa zona de promoção Portanto, será uma segunda volta também muito marcada por aquilo que acontece na segunda metade da tabela e por estas pequenas lutas que também vão dar aso a quem desce ou a quem fica nesta primeira liga.
0: E ainda há muito relevante para correr. E agora vamos às cartas com o aso, o joker e a carta fora. Mariana, vamos ao Super Bowl aqui com a ajuda do Tom Brady, é o teu AS de hoje.
2: Sim, e a verdade é que o desporto uh, reduz-se sempre muito a números, não é? Também parte muito de números e os números de Tom Brady uh, neste domingo, para nós, nesta madrugada de segunda-feira, uh, são absolutamente demolidores. 43 anos, 10 finais do Super Bowl, 7 títulos. Tom Brady já era histórico, a verdade é que esta noite tornou-se muito mais do que isso e quando no ano passado decidiu trocar os New England Patriots, onde tinha passado os últimos 20 anos pelos Tampa Bay Buccaneers, quase toda a gente achou que seria uma mera nota de rodapé numa carreira que estava a acabar, fez um bocadinho ali o paralelismo com o Michael Jordan quando decide deixar os Bulls para continuar a jogar e passar para os Wizards, portanto achou-se que seria apenas um apontamento que seria feito um dia que se fizesse a biografia de Tom Brady. Mas a verdade é que com Tom Brady não há propriamente notas de rodapé e em casa, na Flórida, os Buccaneers ganharam o Super Bowl apenas pela segunda vez na história, sendo que a última tinha sido em 2002, portanto há 20 anos, e Brady alargou esses dois recordes, portanto o facto de ser o jogador com mais presenças na final, que já era, tem agora 10, e o facto de ser o jogador com mais títulos, que também já era, tem agora 7, mas juntou outros dois registros históricos, tornou-se o mais velho a jogar e a ganhar o Super Bowl com 43 anos. É uma vitória que alcança em nome próprio, em larga escala, mas que também tem outro nome importante, o de Rob Gronkowski, que já tinha sido campeão com Brady várias vezes nos Patriots, que tinha acabado a carreira e que voltou da reforma, ou pelo menos pôs um ponto, um vírgula nessa reforma para se juntar aos Buccaneers e também dar uma ajuda a ganhar este Super Bowl. Tom Brady é uma lenda viva, é a parte de Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo no futebol, Nadal e Federer no ténis e Lebron James no basquetebol, a prova de que o paradigma da idade e do pico de forma no desporto está completamente alterado e a verdade é que temos um enorme campeão uh, com 43 anos.
0: Ora, e a, a caminho de, de ser campeão está a Ruben Amorim, Bruno Rosário, este é o teu as, quando, é quando é que o Ruben assume que o Sporting está já no caminho do título?
1: É... Posso-te garantir, se ele for coerente ao seu discurso, que só vai assumir isso no último minuto do último jogo e quando não houver mesmo hipótese nenhuma de fugir essa pergunta. Deixa-me só acrescentar uma coisa ao Tom Brady, a Mariana falou aí bem de muitos números, mas deixa-me dizer que a coisa que mais me impressionou ontem depois do jogo foi ver os jogadores dos Kansas City Chiefs, que tinham acabado de perder, fazerem fila para poderem cumprimentar Tom Brady. Acho que essa imagem, para mim, diz tudo sobre o que é que é o Super Bowl, do que é que é o Tom Brady e o que é que é, nesta altura, o futebol americano. Sobre o Ruben Amorim, parece-me que ainda vai ter, a segunda volta vai ser muito complicada para o Sporting, não me parece nada que o Sporting tenha o caminho facilitado para chegar ao título e basta recordar que vai ter de ir ao Dragão, vai ter de jogar em Braga e vai ter de acabar o campeonato na Luz. Agora, a verdade é que, olhando para aquilo que aconteceu na primeira volta, o Ruben o Ramorim, que tem 13 meses apenas de primeira liga, é bom recordar isso, porque ele estreou-se no início de janeiro de 2020 com o Sporting de Braga, acaba uh, esta uh, primeira volta uh, com uma regularidade uh, incrível, eu acho que o mais assinalável na equipa do Sporting é a regularidade que a equipa consegue ter num sistema tático, que é muito complicado, ou seja, é preciso muito trabalho uh, para, para aquele 3-4-3 funcionar e, sobretudo, é preciso muito trabalho uh, sabendo que, se calhar, o, o setor defensivo é aquele que, individualmente, uh, uh, menos valia tem em todo o plantel no Sporting, mas, ainda assim, é aquele que se está a destacar mais, porque o Sporting só sofreu 9 golos em, em 17 jogos e, uh, olhando para aquilo que foi o início do Ruben Amorim do Sporting, que uh, não foi também propriamente muito brilhante porque durante os 10 jogos após a retoma ele não consegue o operamento direto para a fase de grupos da Liga Europa depois falha também no play-off esse acesso à fase de grupos, mas depois no campeonato está a ter um comportamento uh, uh, assinalável e até surpreendente na minha ótica e que tem agora este brinde que é a contratação do Paulinho, que é um investimento o maior de sempre do clube, exatamente por se considerar que, como as coisas estão, existe essa possibilidade de chegar ao título, sabendo que a segunda volta vai ser muito complicada.
0: Muito bem, e agora vamos aos vossos jokers, começamos com o Trincão, Bruno Rosário, um joker aí no Barcelona.
1: Sim, que, que teve de ser, ou seja, uh, uh, o Barcelona uh, acaba por jogar também ali no meio do jogo do, do Palmeiras e do, do Sporting Braga com o foco do Porto e, portanto, acaba por passar aqui um bocadinho ao lado, mas conseguiu uh, ontem marcar o seu primeiro golo uh, pelo Barcelona. Não tem sido uma época fácil para ele, aliás, basta recordar que ele é apresentado no dia em que em Barcelona se discutia se Messi ia ou não embora, porque ele tinha acabado uh, de rescindir contrato. Uh, Começou os primeiros tempos muito à sombra também do que é que se poderia passar com o Messi e com os próprios adeptos do Barcelona à procura de um novo Messi, que sempre foi e será sempre Ansu Fati, assim ele recupera bem da sua lesão, mas que poderia também ser trincão, a expectativa foi demasiado elevada, os próprios dirigentes do Barcelona, eh, por forma também a escudarem-se a tudo aquilo que estava a acontecer eh, com o Messi, também nunca blindaram o Trincão uh, da melhor forma, houve na semana passada até um episódio contado pelo Sport, uh, no jogo da Taça com o Granada, em que o, o Jordi Alba uh, ter-se-á, digamos assim, uh, uh, chateado mais a sério com o Trincão, para ele estar mais concentrado no jogo, e teve de ser Griezmann a pedir ao lateral para ter um pouco mais calma, e ontem acaba por entrar em paralelo com o Messi, que começou no banco para ser poupado para o jogo da, da meia-final da Taça com o Sevilha, uh, e acabaram os dois por resolver o jogo o trincão com um golo a uh, 3 minutos do final, uh, que poderá ser, até pela reação dos próprios companheiros uh, e do próprio Ronald Koeman, poderá ser aqui a rampa de lançamento uh, que ele precisava para ter uma segunda volta uh, de, de, e uma segunda metade de temporada uh, com outros números e com outro rendimento que ainda não tinha conseguido até aqui.
0: E agora vamos ao Manchester City, Gundogan é o teu joker Mariana
2: Sim, a verdade é que o Gundogan, o médio alemão está no Manchester City desde 2016 depois de ter deixado o Borussia Dortmund mas sempre foi uma figura um bocadinho secundária uh, num plantel, com estrelas como Sterling como aguer como De Bruyne até como Bernardo Silva, que apesar do perfil de discreto uh, ganha uma nova persona dentro de campo sempre foi muito elogiado por Guardiola e sempre teve um perfil público, digamos assim superior a Gundogan Ainda assim, à exceção da primeira temporada, a verdade é que o Alemão sempre foi muito regular, com marcas sempre acima dos 40 jogos por época, e este ano adquiriu uma nova capacidade, que está a ser o grande destaque uh, desta época, a de goleador. É o melhor marcador do Manchester City, tem 11 golos uh, e tem sido uma peça absolutamente fulcral nas últimas exibições demolidoras da equipa de Guardiola, que empurraram o clube para a liderança isolada da Premier League ontem contra o Liverpool até começou mal falhou uma grande penalidade, mas depois redimiu-se em toda a linha com os dois primeiros gols do City, abriu caminho para a vitória, sendo que a última vitória do City em Anfield tinha sido já em 2003 uh, num jogo onde Phil Foden voltou a mostrar que é o grande talento emergente do futebol inglês, a verdade é que Gundogan assumiu novamente a liderança da equipa numa altura em que esta mesma equipa está uh, sem De Bruyne, sem Aguero portanto sem essas duas figuras de proa Gundogan está realmente a assumir essa liderança
0: e agora vamos às cartas fora. Começamos com a tua, Bruno Rosário, Marselha.
1: Sim, o Marçalha, uh, clube uh, que até começou bem a temporada, andou nos lugares sem mais da Ligue 1, uh, uh, apesar de ter alguns jogos em atraso por causa de surtos de Covid, te, parecia mostrar alguma uh, consistência a mais, até porque a base do plantel era a mesma do ano passado, e aquilo que se vê nesta altura é um clube que entrou numa espiral uh, de insucessos, de erros, uh, que leva sete jogos Uh, sem ganhar, com dois empates e cinco derrotas, e que eu diria que perdeu quase tudo. Perdeu o treinador, porque André Villas-Boas não admitiu, por exemplo, que Chame do Celtic, uh, fosse, fosse contratado depois de um parecer negativo e bateu com a porta, uh, perdeu o respeito porque ainda ontem no jogo com o Paris Saint-Germain, aquilo que eu uh, pude assistir foi um paé já a perder e a ver cartão vermelho com uma entrada duríssima sobre o Verratti, o Álvaro González outra vez numa caça ao homem ao Neymar, e portanto uh, isto já não é de uma equipa que esteja a lutar por o que quer que seja, e perdeu também a vergonha porque... Um, Aquela invasão ao centro de treinos, que eu acho que ainda não foi dissecada uh, da melhor forma, porque é uma coisa gravíssima, que envolve centenas de adeptos uh, e que provocaram incêndios e roubaram uh, vários objetos, bateram em jogadores, é demasiado demais, demasiado grave para um clube desta dimensão que ainda não conseguiu dar a volta a tudo isto
0: que está a acontecer. E tu, Mariana, traz-nos Onana.
2: Sim, com uma das histórias que marcou também a semana passada, o André Onana, o guarda-redes habitualmente titular no Ajax, foi suspenso por um ano pela UEFA, tanto a nível de clubes como de seleções, depois de ter acusado positivo num controlo anti-doping. Este controlo aconteceu em contexto exterior à competição, portanto foi feito dias depois de um jogo para a Liga dos Campeões contra a Atalanta e concluiu que Onana tinha furosemida, um diurético no organismo, a versão do Ajax e a versão do próprio jogador é que Onana se sentiu mal na manhã daquele jogo e acabou por tomar por engano os comprimidos da mulher que foram passados com receita médica e que por isso não tinha, não tinha qualquer objetivo, nem queria de alguma forma melhorar a performance por meios ilegais. O Ajax anunciou que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, mas a verdade é que é verificar-se este castigo pode ser um duro golpe para a carreira do guarda-redes de 24 anos, que é internacional pelos camarões e que faz parte de uma geração da formação do Ajax, que inclui também De Ligt, agora na Juventus, Da Young agora no Barcelona, e Van de Beek no Manchester United, tendo sido também uma das caras que levou o clube até àquela meia-final da Liga dos Campeões de 2018-2019, em que perdeu contra o Tottenham, numa campanha extraordinária que o Ajax fez.
0: Muito bem, agora vamos ao túnel. Bruno Rosário, acabaram agora, uh, acabou agora o mercado de inverno, mas já, já se começa a falar nas contratações da próxima temporada.
1: Sim, e essa é para mim a grande surpresa e outra das novidades em relação a este campeonato que está a ser em tudo atípico. Portanto, já se sabe que o Benfica tem contratado Rodrigo Pinha custo zero para a próxima temporada. O Futebol Clube do Porto fechou agora também a contratação do PP do Grêmio que não vem a custo zero, mas no, no valor total será, custará 15 milhões de euros diluídos em três prestações até uh, 2022, portanto muito abaixo daquilo que o Grêmio uh, começou por pedir, e isto é uma tendência que eu tenho notado até depois do mercado, ou seja, uh, o Benfica já tem uh, centrais referenciados tendo em vista também a próxima temporada, o Sporting já tem pelo menos um avançado Uh, uh, referenciado e que está a ver a evolução também da, da, do seu processo para tentar assegurar a sua contratação mais rapidamente possível e a explicação é muito simples. A ideia dos clubes grandes portugueses para o próximo mercado de transferências é poder ter o plantel o mais composto possível, o mais cedo possível, para depois poder fazer mais valias com as vendas que são habituais e que irão acontecer e não ter de andar a correr atrás do prejuízo para encontrar soluções uh, para uh, colmatar vagas, mas sim uh, acrescentar valia, uh, além de, de, de ter uh, notórios ganhos financeiros, como é habitual.
0: E agora, num minuto, canoagem do Benfica.
1: Que está a passar um processo uh, não igual, mas idêntico, idêntico em alguns pontos em relação àquilo que se passou com o Sporting. Portanto, nós já tínhamos aqui falado na questão da rescisão dos contratos de Manuel Silva, de Francisca Laia, do David Varela, do Paralímpico também o Norberto Mourão, uh, que é um dos atletas com a ambição de ganhar medalha. Uh, aquilo que, uh, e em alguns casos, nomeadamente no caso do Manuel Silva e do, da Francisca Laia, muito provavelmente é, é, essa uh, rescisão irá parar. Também a tribunal, no caso do Benfica, aquilo que aconteceu foi um desinvestimento, ou seja, o Benfica propôs a Joana Vasconcelos, Teresa Portela e João Ribeiro, que são todos atletas olímpicos, um corte de 40% no ordenado. A Joana Vasconcelos eh, decidiu eh, não aceitar, portanto, saiu do Benfica eh, 11 anos depois. E ainda se aguarda a resposta da Teresa Portela e do João Ribeiro. Isto não aconteceu em relação ao Fernando Pimenta e ao Messias Batista, porque eles têm um vínculo que passa para lá de, de Tóquio 2020 e, portanto, não entram eh, nesta fase, nesta questão dos cortes, eh, mas, e em termos globais, dizer que eh, eh, o desporto nacional, todas as pessoas que pensam o desporto terão de pensar também nestas situações, porque isto é o melhor reflexo uh, dos efeitos que a pandemia terá a breve e a médio prazo. E se não houver planos para conter uh, este normal desinvestimento de clubes que também perderam muitas receitas, o desporto nacional, a médio e longo prazo, uh, vai sofrer bastante, porque não existe aquela questão da formação e aquela questão de aposta em atletas de alta competição, que são muito importantes, uh, não só para os Jogos Olímpicos, mas também para todas as competições internacionais, europeus e mundiais.
0: Muito bem, não saiam daí porque na segunda parte deste programa vamos estar à conversa com o Pedro Henriques. Vamos falar de arbitragem na primeira volta da Liga Portuguesa. Nem tudo o que vai à rede é bola. Tem o apoio de solverde.pt casino e apostas desportivas. Bem-vindo à segunda parte deste Nem tudo o que vai à rede é bola. Junta-se agora a nós Pedro Henriques, comentador de arbitragem do Observador. Pedro, boa tarde.
3: Bom dia, boa tarde, boa tarde. Já é boa tarde.
0: Ora, tudo bem. Acabou a primeira volta, já começou a segunda, uh, mas nesta primeira volta, olhando aqui para a arbitragem, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na, na última época, a questão da, da arbitragem agora volta outra vez uh, a estar em destaque. Ora, olhando para os números, olhando para o que tem sido dito, tem sido feito, em termos lugar, globais, há mais decisões erradas. Ou, nesta altura, há a mais necessidade de justificar os resultados naqueles penaltis que não foram marcados?
3: Ora bem, eu penso que é um bocadinho das duas coisas. Por um lado, temos, efetivamente, e podemos analisar isso, uma arbitragem que estando debaixo de fogo e com algumas características próprias daquilo que é, neste momento, o setor da arbitragem e os árbitros que a servem no futebol profissional, Uh, temos assistido uh, dificuldades dos árbitros, eu já não falo no árbitro central, isto é o árbitro de campo ou a equipa de arbitragem que está dentro do terreno de jogo, mas sobretudo com a possibilidade de intervenção do vídeo árbitro temos assistido a uh, uh, decisões uh, que nós, não do marginal, uh, em, em termos futebolísticos, não estamos a, a aceitar ou não estamos a compreender, ou seja, erros que normalmente os treinadores, o futebol aceitaria porque o árbitro tinha que decidir no momento, mas agora temos mais alguma dificuldade a entender quando temos a possibilidade de intervenção do vídeo árbitro E, portanto, de alguma maneira tem havido mais ruído, por um dos motivos que tem a ver com a questão da competência da arbitragem, na perspectiva de que neste momento não estão a acertar como era exigido, sobretudo neste binómio árbitro-video-árbitro. -árbitro. E, por outro lado, aquela questão que é, nós estamos a viver tempos extraordinários, já sabemos isso, Uh, não há receitas financeiras como havia, que já não eram também tão abundantes, falo da parte da, da falta do público nos estádios, com os dinheiros que esse público também levava aos estádios, aportava, e sobretudo a questão dos merchandising, que em clubes sobretudo de maior dimensão ainda se nota mais uh, essa falta de dinheiro. Sabemos quão vai ser importante, uh, porque vivem basicamente das televisões, e quanto vai ser importante neste momento, os clubes poderem chegar a lugares europeus, nomeadamente à questão da Liga dos Campeões, e sobretudo naquilo que é discussão, Benfica, Porto Sporting, talvez Braga. Perante isto, embora até tenhamos mais uma vaga, não direta, mas tenhamos mais uma vaga na Liga dos Campeões, é fundamental os clubes entrarem na Liga dos Campeões para a sobrevivência, porque nós sabemos depois que o futebol também sobrevive muito em função daquilo que possa ser a sobrevivência dos ditos clubes grandes, porque que não, é, é, é a top indústria. Uh, vive um pouco disso. E, portanto, há aqui um bocadinho das duas coisas, ou seja, da menos competência deste tal binómio árbitro-video-árbitro -árbitro, e, de alguma maneira, também da questão que é uh, necessário responsabilizar alguém, normalmente terceiros, quando temos alguns insucessos. E, e isso tem-se visto também, uh, umas vezes, justificado porque, realmente, há erros dos árbitros, outras vezes nem tanto. E, neste momento, o barulho em torno da arbitragem é de tal ordem uh, que, uh, mesmo em, em situações em que a equipa de arbitragem acabou por decidir bem, as máquinas de comunicação uh, externas, externas que são dos clubes, mas tentam passar um bocadinho pelas redes sociais, estão-se a mexer de tal maneira que tentam levar a acreditar que aquela decisão do árbitro que até foi boa, foi má. E, portanto, é neste ponto que estamos.
1: Houve, houve aqui também um, um esforço uh, financeiro, há pouco o Pedro Henrique falava nisso, uh, houve aqui também um, um esforço financeiro da própria federação para uh, dar alguma tranquilidade ao setor da arbitragem quando uh, investiu numa primeira fase um milhão de euros para que os jogos da Primeira Liga tivessem VAR. Mas entretanto aquilo que nós nesta altura estamos a assistir e sobretudo nas últimas, nas últimas semanas uh, é quase um voltar ao, ao tempo pré-VAR uh, em termos de críticas uh, à atuação da arbitragem em determinados lances, etc. Aquilo que que gostava de perguntar é também se o efeito do VAR passou porque os resultados têm de aparecer ou se existe também aqui alguma quebra do rendimento do VAR que tinha na primeira época e que poderá não estar a ter esta época em nível de decisões mais acertadas ou menos acertadas
3: Exato, uma das questões que se coloca, nós, nós seres humanos e os portugueses muito em particular é que nós a criança chega à casa e diz assim, olha pai, tive 0 a 20, e 14, e normalmente o pai, em vez de dar-lhes parabéns pelo 14, foca-se nos seis valores que faltou para o 20. E portanto, uh, e portanto, nunca está contente, nunca está satisfeito. É bom, por um lado, a questão da excelência, mas por outro lado é, este, é esta questão que é, uh, a época passada, por exemplo, nós tivemos quase cerca de 100 decisões que foram revertidas positivamente, tivemos menos de 100 casos de jogo. No entanto, a maior parte das pessoas, e o público em geral, foca-se no penalti, no fora de jogo, na, naquilo que não foi resolvido, e, não se, e esquece que houve menos 100 casos, porque foram revertidos, e quando digo revertidos, revertidos no sentido que houve uma decisão errada da equipa de arbitragem, o VAR interveio e houve uma correção, e estamos a falar de lances com gravidade, cartão vermelho, o penalti, uh, o golo validado ou anulado, a falar, e portanto houve menos 100 casos. E este ano, as estatísticas também já estão aí, já temos uma, uma meia centena de casos revertidos pela positiva. O problema é que nós estamos a olhar é para o penalti, para o fora do jogo, para aquela circunstância que ainda não foi resolvida. E, portanto, a expectativa do VAR, numa fase inicial, as pessoas compreenderam a sua utilidade, perceberam que começou a resolver casos, mas, adadamente, o que se espera do VAR é o acerto completo e total. E mais, o que se espera do VAR neste momento é que resolva tudo o que há para resolver? Inclusive já estamos na perspectiva do cartão amarelo, ok? Claro, e aqui estou-me a recordar agora de repente a situação do Palhinho, obviamente, que, que é uma situação, uh, entre aspas, num, num contexto geral, um cartão amarelo tem pouca relevância ou importância, naquele caso teve muita importância, que era o quinto, era o jogo Benfica, Sporting, Benfica, etc. Mas o que neste momento está é muito elevada a expectativa em relação à vídeo arbitragem E a juntar a tudo isto... Uh, as pessoas, o internacional board as pessoas que estão à frente do vídeo árbitro e uma delas chama-se David Eldrie é considerado o pai da vídeo arbitragem é alguém que neste momento trabalha para a de Futebol isto é, não trabalha em exclusividade mas trabalha tam também, e neste momento está, muitas vezes cá em Portugal, e é a pessoa que neste momento está a analisar alguns casos está a falar com os árbitros como é que eles deveriam em termos de vídeo arbitragem resolver ou não resolver e, está, e estão a mandar cá para fora alguns desses lances em que uh, dão, digamos, um veredito final. Aqui devia ter sido feito assim, ou e feito assado. E o que é que está a acontecer? Uh, o David Ellery, à semelhança de tantas outras pessoas, sobretudo esta malta inglesa, tem uma perspectiva muito do vídeo árbitro é mesmo o um erro claro e óbvio. É aquela coisa muito gritante. Quando a gente entra naquela situação de chocou de cabeça com cabeça ou meteu o ombro, Uh, se é penalti, se não é penalti Ele não, eles não querem intervenção do vídeo-árbitro nestas decisões eles não querem intervenções de vídeo-árbitro em que o jogador caiu, meteu a mão nas costas talvez, ou seja, mesmo que nós possamos achar que foi penalti, mas que estamos na discussão, porque estamos a falar de intensidade eles não querem, e ao não quererem estão a tentar minorar uma vez mais o papel do vídeo-árbitro e é aqui que entra o grande choque uh, comigo e com muitos dos comentadores e as pessoas que também pensam futebol que é, se temos uma ferramenta que é cara que, e, e que é cara cá em Portugal vale um Sim. milhão de euros, que é o valor de, de, todo, de todo o sistema e da montagem e sobretudo dos pagamentos às pessoas que se, semanalmente, cada, cada jogo de videoar vale 3 mil euros, novos, jornadas são, novos jogos por jornada são 27 mil euros, 27 mil euros vezes 34 jornadas vai dar o tal milhão, 900 e tal, portanto quase um milhão. Portanto, quando nós pensamos numa ferramenta que tem um custo, tem um valor, nós queremos que aquela máxima que eles dizem que é mínima interferência, máximo benefício, eu não concordo com essa com esta referência. Para mim é interferência a que tiver que ser para que a verdade esportiva venha ao de cima e não mínima interferência para máximo benefício. Quando eles dizem que o erro tem que ser claro e óbvio, e este é que é o grande problema para mim desde sempre do vídeo-árbitro, é, eles estão a dizer de outra maneira, estão a adjetivar o erro como claro e óbvio, eles estão a dizer que pode haver erro e que o erro pode passar e que o vídeo-árbitro não intervém. Eles estão a adjetivar é que aquele erro tem que ser gritante. E é esta a minha não compreensão. Sobretudo dos quatro momentos da troca de identidades, do cartão vermelho, a, do, da questão do golo e do penalti. Em relação a todas as situações, eu dou de barato o claro e óbvio, não dou em relação ao pontapé de penalti. E não dou neste sentido. É quando houver, em vez de estar... Isto tem que mudar, não é? Quando houver um erro claro e óbvio, numa situação de penalti, o VAR intervém. Não pode ser. Tem que ser. Quando houver uma situação em que o árbitro, de forma clara e óbvia, acertou, estou a falar do penalti, ok, não marcou porque não é, marcou porque é, o VAR não intervém. Mas quando houver uma zona cinzenta, em que eu como VAR estou a olhar para aquilo e digo, epá, há aqui potencial para ser penalti, ele, ele meteu a mão nas costas, ok, ele se calhar até se aproveitou para cair. O que o VAR deve fazer é proporcionar ao árbitro do terreno de jogo a ida ao monitor. Depois, se ele mantém, se ele altera, a gente aí depois entendo. E depois criticamos na mesma ou o árbitro porque não alterou ou porque alterou. Tudo bem, mas é isto isto é que é fundamental ter que acontecer. Porque eu, enquanto árbitro de futebol, aquilo que eu sempre gostava, quando já se discutia, e eu acabei em 2010, era quem me dera, na altura, aquele lance que de vez em quando passava no meu jogo, um jogador que jogou a bola com a mão, o penálti que eu não vi, quem me dera que me dessem. Não era que alguém me decidisse por mim, dissesse, olha, vai lá marcar ou não marques. Era que me dessem a possibilidade de eu, em bloco, ir a uma televisão, ir a um telefone, um iPad, o que é que seja, mostrem-me lá o lance para eu tomar a minha decisão perante aquilo que eu achei que vi ou que não vi. E era isso, e é, é aqui que tem que haver essa mudança, porque quando o, o VAR começar a ter essa possibilidade, sobretudo de despenalto, porque quantas vezes é que acontece sobre uma direto? Muito raramente. Troca de identidades, nunca acontece. E os gols normalmente estão sempre associados às irregularidades ao fora de jogo. E aí, com a tecnologia houve agora um, uma falha efetivamente no Ordense Braga, mas aí 98% o, o fora de jogo, é esse, o vídeo-árbitro corrige e resolve. É no penalti que está o grande problema, é na questão da interpretação do penalti que está o problema, então é aqui que tem que haver uma alteração para que o vídeo-árbitro proporcione ao árbitro a ir ao monitor, e depois o árbitro que um, vai lá e toma a decisão, e se quiser manter ou alterar, então vamos discutir, mas aí percebemos todos que o vídeo-árbitro está a intervir de forma correta, depois podemos é voltar à crítica do árbitro que acertou e errou, portanto eu acho que é e, e que o David Eller cá uh, a, a passar cá para fora vários lances que nós temos visto e que eu quase que me penso a dizer, como é que é possível o David Eller aqui dizer para o vídeo-árbitro na entrevista, já não vou dizer se a decisão foi correta ou incorreta, é eles estão a querer limpar um bocado a questão do videoarbo na perspectiva que o futebol não pode fugir do, daquilo que era, do erro, do acerto. eu não concordo. Concordo, sim, no futebol aqui da minha terra, em Alcaínsa, do Distrital, uh, da Bifana e do Corat. É pá, faz parte, é mítico. Agora, futebol profissional de milhões, com postos de trabalho, com decisões, com investidores, uh, com televisões, este futebol tem que ser profissional e o vídeo-árbitro tem que ter um papel determinante, vamos chamar a verdade esportiva, para que minimize o erro do árbitro naquilo que possa ser o resultado final.
2: Com base nisso tudo, perguntava-lhe como é que avalia atualmente uh, o quadro de árbitros nacional e com base Sim. nisso também que comparação é que pode ser feita com o nível que existe cá em Portugal e com o nível que existe atualmente lá fora nas principais ligas europeias, Inglaterra, Espanha, Itália, etc.?
3: A resposta é relativamente é, é complexa e, e, ao mesmo tempo, fácil. Então um, ontem, no programa de televisão, falava sobre isso. Reparem o seguinte, se eu disser, mesmo a pessoas que, que ligam menos aos árbitros, no sentido de que gostam de futebol, mas ligam menos aos árbitros, e se eu disser cinco ou seis nomes, Duarte Gomes, Algario Bencrença, Pedro Proença, Paulo Costa, Paulo Paraty, Lucílio Batista, tenho a certeza que as pessoas do futebol dizem assim, foram árbitros de futebol. Se eu agora, neste momento, disser António Nobre, Vítor Ferreira, uh, a maior parte do pessoal nem sabem que eles são árbitros e mais do que isso, não sabem que eles são internacionais, o que é grave. O que é que isto significa? Houve uma alteração profunda na FIFA, no Internacional Board, que de repente quer cada vez malta mais jovem a chegar à arbitragem. Por isso é que os miúdos hoje, aos 14 e 15 anos, começam uh, a tirar o curso de árbitros. Uh, cada vez mais cedo têm que chegar a internacionais para depois poderem dar uma determinada continuidade, porque sabemos que a regra geral é terminarmos a arbitragem aos 45 anos, embora depois haja internacionalmente algumas exceções. Ou seja, a, a, aquilo que é fundamental num árbitro arbitrar um jogo, para além da condição física, de perceber das leis de jogo, e fora chama-se maturidade experiência. E aquilo que está a mudar no mundo, eu estou aqui a fazer várias ligações para ir àquilo onde eu quero chegar, aquilo que está a acontecer é que eu tenho 55 anos, a malta da minha geração, aos 20, 21, 22 anos, porque na altura era obrigatório, já tinha ido à tropa, já tinha saído de casa, muitos deles já se tinham casado. Muitos deles com 28 ou 29 ou 30 anos, quando a apitar um jogo de iniciados, estavam a arbitrar um filho que já também tinham um igual em casa. E portanto o nível de maturidade, de experiência que a vida lhes proporcionava, permitia que quando fossem para aquilo que é o fundamental na arbitragem, que é relações interpessoais, relações humanas, gestão, liderança, Conseguia ter um sorriso no rosto, conseguia falar com o treinador sem chegar lá e espetar logo um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Uh, ouvia o jogador. Uh, ou seja, há uma experiência de maturidade que permitia estabelecer uma ligação entre o árbitro e o jogador e os elementos que hoje é muito difícil. E o que é que acontece a uma pessoa que não tem experiência? O que é que acontece a uma pessoa que não tem maturidade? O que é que acontece a uma pessoa que não tem vivências da própria vida? É que como tem receio, como não tem capacidade através do body language, linguagem corporal através de uma expressão, de uma frase que muitas vezes conseguimos desarmar alguém como não tem essa experiência, nem essa capacidade como é que o árbitro se defende? todos os contactos apita, falta por tudo e por nada e quando alguém vai questionar a sua autoridade ele em vez de conquistar a autoridade e o respeito, impõe como cartão amarelo, cartão vermelho estabelece aqui uma ligação de atrito o que é que acontece? os jogadores deixam de ter confiança na pessoa porque sabem que não podem falar com aquele árbitro e como sabem que não, vão ficar mais irritados? E vão questionar a autoridade. Ao contrário do outro, dizer, pá, este árbitro é um gajo porreiro, até dá para falar com ele. ou senhor árbitro, eu fui empurrado, fui agarrado. E o árbitro diz, pá, olha, no meu ponto de vista não foste. Estas conversas que muitas vezes as pessoas não se percebem cá fora e que se pode ter de rápido. E quando se tem este tipo de conversa, os jogadores, mesmo quando não concordam com as decisões, já não são agressivos, já não são violentos, já aceitam melhor decisão. Quantas vezes chegam ao final do jogo, e é, pá, ao Pedro... Tu ali, meteste os pés, e ah, foi que não vim. Assim. E, e há toda uma relação que é diferente. Isto tem a ver com a, com a própria sociedade, as pessoas estão a sair cada vez mais tarde dos, de casa, estão a ficar mais tarde a viver com os pais. Há uma coisa que é um verdade, estes árbitros hoje, e agora respondendo à questão, são melhores fisicamente, têm melhores condições, são muito melhores tecnicamente, têm acesso às leis, às normas, aos regulamentos têm um conjunto de ferramentas, já se preparam como verdadeiros atletas. Esse aspecto evoluiu, e comparando a arbitragem de hoje, com o meu tempo, é muito melhor nesse aspecto. Mas neste aspecto das maturidades e da, das posturas de comportamentos estão piores. E como estão piores, aquilo que o futebol tem que apostar claramente é nestas ciências que ajudam, as ciências comportamentais, para ajudar estes árbitros a criarem essa maturidade, a perceberem determinadas coisas, nomeadamente até no body language, saber determinados pormenores na maneira como, como falar com as pessoas, como se relacionar, como desarmar, como muitas vezes questionar, okay, e deixa, é deixa isto que, que é preciso. Deixa-me
1: só, uhum, uhum. deixa só perguntar alguma claro. coisa nesse encadeamento. Uh, tudo aquilo que também existe, ou seja, as constantes críticas que estão a aumentar agora durante as semanas, também faz, por exemplo, com que o árbitro tenha uma outra preparação e um outro estado de espírito quando entra no jogo. Por exemplo, eu tenho um exemplo prático. O Arthur Soares Dias é um árbitro, reconhecidamente um dos melhores, não tem por hábito recorrer tanto aos cartões amarelos e agora tem dois jogos uhum. grandes seguidos, onde dá três, contexto. quatro amarelos nos primeiros 20 minutos. Também, também, é também se justifica com este contexto onde nós agora vivemos?
3: Sim, isso é claramente. O Arthur Soares Dias, tanto do suporte da como agora no jogo de ontem do Braga-Porto, eh, claramente entrou no, em terreno de jogo com a perspectiva de segurar o jogo muito cedo. No Sporting Benfica resultou, porque não, o jogo acabou 11 contra 11, ontem correu riscos e depois correu mal porque eh, acabou por, eh, o Porto ficar com menos um jogador e depois, na minha opinião, o primeiro cartão amarelo ao Corona foi mal mostrado. Numa situação normal ele se calhar teria eh, tido ali um aviso, um apito mais forte, um aviso à navegação, Uh, teria se calhar evitado dois ou três cartões amarelos que mostrou desde muito cedo e se calhar tinham acabado o jogo 11 contra 11 e não se tinha gerado o ruído, portanto é muito a ver exatamente com essa questão do contexto mas só para fazer aqui uma ligação e terminar em relação à pergunta que foi feita anterior que eu depois acabei de não responder, o problema que se passa em Portugal passa-se em toda a parte do mundo e portanto quando nós que estamos atentos e vemos um jogo em Espanha, um jogo em Inglaterra, um jogo em França percebemos que as críticas à vídeo arbitragem são exatamente iguais e os casos grosseiros e, e situações que ficamos um bocado Perplexo, como é que acontece? São exatamente iguais. A diferença está na maneira como alguns destes países defendem o produto chamado futebol. É porque o José Mourinho, quando fez uma antevisão, não agora, ah, o ano passado, não tem erro, em relação a um jogo que até foi elogiar o árbitro que ia arbitrar o jogo e levou uma multa pesadíssima, porque eles em Inglaterra nem que seja para elogiar, nem, não, não deixam falar no pré-jogo sobre a, a equipa de arbitragem. Nós em Portugal, basta ver as multas que ontem vinha na, na internet, que foram aplicadas não em, em relação à jornada passada, é multas de 600 euros, de 700, de 1.100, obviamente que para cidadão comum e normal isto é muito dinheiro, mas para o mundo do futebol e sobretudo para clubes grandes, isto é o que eles gastam quando vão comer fora com a família, aliás só, até gastam mesmo... mais.
2: Só mesmo para terminarmos, estamos a ficar sem tempo claro. e enquanto resumo, perguntava-lhe se estamos a perder cultura desportiva no nosso campeonato e se esse é um dos reflexos da evolução dos tempos, como aliás disse numa entrevista no ano passado, onde falou na crescente violência verbal e até física em torno uhum. deste fenómeno que é o futebol, perguntava-lhe isso, portanto, se com base disto tudo estamos então a perder cultura desportiva nesta primeira liga.
3: Sim, estamos. Estamos a perder cultura desportiva, estamos a deixar que alguns valores que são fundamentais e importantes estamos a ser ultrapassados por essa, por essa, por essa questão e acima de tudo, uma coisa que para mim... É, é fundamental, não estamos a proteger o nosso futebol. E o nosso futebol para ser forte, e o futebol português para ser forte, e para ser vendável até para o estrangeiro, tem que ser protegido. E uma das questões que é muito relevante é, temos que aumentar claramente a competência das equipas de arbitragem, mas não é com ofensas, não é com insultos, e não é com este clima constante de suspeição que ao não defendermos a arbitragem, também estamos a não defender o futebol. E estamos a passar uma imagem má. E as pessoas que fazem são as pessoas que dependem, são profissionais do futebol e não estão a proteger este produto. E, portanto, há aqui que inverter um bocadinho este aspecto. Não vejo como. Há, 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 vejo cada vez mais as pessoas uh, a insultar, a insurgirem-se, mas uh, de forma insultuosa, porque temos sempre este paradoxo, que é o jogador se falha, falhou porque não tem competência, o árbitro se falha é porque é corrupto, o árbitro se falha porque tem intenção. E é este aspecto que eu acho que devia ser alterado. E só há uma forma de fazer, é sentar, a arbitragem e os árbitros com os treinadores principais das equipas, como no meu tempo chegou-se a fazer nos inícios de época. Isso é muito importante, para se chegar a consensos, para se delinear uma estratégia e, sobretudo, para arranjar uma forma de não vir para a praça pública tantos insultos uh, e tanta violência verbal, porque senão o futebol é que, é que sai prejudicado.
0: Muito obrigado, a Pedro Henriques. Final desta emissão do Nem Tudo o que vai à rede da bola. Daqui a pouco, em observador.pt, já pode ouvir este programa em podcast. Até já.